0: Deutschlandfunk Interview in den USA und der EU sind längst weit über die Hälfte der Erwachsenen vollständig geimpft. An Impfstoff mangelt es nicht mehr. Manche holen sich sogar schon ihren Booster-Shot ab. Völlig anderes Bild dagegen in Afrika. Nur knapp 6% der Menschen haben dort bisher überhaupt erst eine Impfung bekommen. Seit Monaten fordern Hilfsorganisationen, dass die Vakzine global gerecht verteilt werden müssten. Aber passiert ist in dieser Hinsicht wenig. Gestern hat US-Präsident Joe Biden zu einem Impfgipfel eingeladen, bei dem es genau um diese Global. Globale Verteilung ging. So, und am Telefon ist jetzt der Epidemiologe und Virologe Klaus Stör, langjähriger Leiter des Influenza-Programms und SARS-Forschungskoordinator der Weltgesundheitsorganisation. Guten Morgen, Herr Stör.
1: Schönen guten Morgen, Herr May.
0: Ist es mit Almosen der reichen Länder getan?
1: Ja, Impfstoffbeschaffung ist ein sehr komplexes und umfassendes Problem. Das ist nicht anders als bei der Autoherstellung, dass es so Lieferung auf Bedarf hin. Also man hat dort keine Überproduktion. Man stellt genauso viel her, wie man halt abpacken und liefern, lagern kann. Und wenn solche Ereignisse wie eine Pandemie geschehen, wo man plötzlich für die gesamte Bevölkerung der Welt sehr schnell Impfstoff braucht, dann ist die Produktionskapazität einfach nicht da und die dann einfach Vorher schon zu äh, zu generieren, einfach leere Fabrikhallen stehen zu haben und Labore, das kann sich keiner leisten, weder im Norden noch im Süden.
0: Also muss man tatsächlich konstatieren, mehr war bis zu diesem Zeitpunkt nicht drin.
1: Also ich bin überrascht, ich habe die letzten 15 Jahre viel publiziert, immer wieder über den Impfstoffbedarf während Pandemien, wie man Lösungen finden kann, wie man auch Staaten politisch überzeugen kann, wie welche technologische Transfer man machen kann, wie man neue Produktionsstätten im Süden aufbauen kann. Aber dass so viel Impfstoff in so kurzer Zeit zur Verfügung steht, liegt einzig und allein daran, dass diese neue Produktionstechnologie mrna Vakzin und Vektorimpfstoffe geholfen hat so schnell so viel Produktionskapazität aufzubauen.
0: Also haben wir kein Produktionsproblem, wir haben ein Verteilungsproblem.
1: Ganz genau. Schauen Sie mal: Im Januar hatte bereits die haben die entwickelten Länder 80 Prozent der Weltproduktion an Impfstoffen für dieses Jahr aufgekauft. Ähm, da blieb für die Entwicklungsländer nicht mehr viel übrig. Die, schauen Sie die COVAX-Initiative, die verschiedene internationale Organisationen aus der Taufe gehoben haben, wurde auch Vollmundig von der EU, von anderen großen Nationen mit Geld versorgt, (lacht) aber man hat denen die Impfstoffe vorab weggekauft. Die haben jetzt auch drei Milliarden Dosen gekauft, diese Initiative, aber die kriegen die alle erst 2022 und 2023. Bis jetzt hat diese Organisation 300 Millionen Impfdosen bekommen für die ganze Welt, für alle Entwicklungsländer.
0: Also hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres recht, wenn er den Industrieländern in Bezug auf die Impfstoffverteilung moralisches Versagen vorwirft.
1: Ja, ich will jetzt nicht äh, da urteilen. Ähm, Es ist ja halt so, dass die Politiker nach ihrem Elektorat entscheiden. Schauen Sie in Indien, das ja was was ja der größte Impfstoffproduzent weltweit ist. äh, Die haben auch äh, eine Lizenz bekommen von AstraZeneca, äh, haben den Impfstoff hergestellt, eigentlich zur weltweiten Verteilung. Und im März, als dort der Ausbruch so schlimm war, hat man auch einen Exportstopp verhängt äh, und den Impfstoff national verwendet. Also es ist kein Problem der Entwickelten oder der Entwicklungsländer. Einfach ein politisches Problem. Wie schafft man es, wenn man eine große Impfstoffproduktion hat, dann auch, wenn so ein großer Ausbruch ist in deinem Land, immer noch zu exportieren und ähm, die die Bevölkerung dann auch äh, äh, zufrieden zu
0: halten. Also eigentlich hätte COVAX für alle einkaufen müssen, auch für die USA und für Europa (lacht) in einer idealen Welt.
1: Das wäre so gewesen, ideal. Ja. Schauen Sie, ich war schon überrascht gewesen, dass die EU an sich für die für alle Länder gemeinsam eingekauft hat und wie viel äh, Prügel dann auch die EU dann ähm, bekommen hat, auch von deutschen Politikern aus dem Süden besonders, mit großen Ellbogen, dass man gesagt hat, wir habt nicht genug eingekauft, jetzt kriegen die anderen das, warum kaufen wir nicht mehr? Und dann hat man auch noch zusätzlich äh, was äh, bestellt. Ähm, das ist schon ein großer Schritt gewesen der EU, aber der, die Politiker haben natürlich dann viel Prügel dafür bezogen. Ja,
0: und dennoch werden hier jetzt Impfdosen vernichtet und in ja. Afrika und anderen Teilen der Welt, wie gesagt, sind erst 3% vollständig geimpft. Das kann ja auch nicht richtig sein.
1: Ja, man hätte da langfristig drüber nachdenken müssen. Ja. Es ist ja, ist ja so, die Impfstoffe können noch, haben unterschiedliche... Lagerungsmöglichkeiten. Man könnte den zum Beispiel die, die tiefgefroren gelagert werden muss in Afrika sehr schwierig nur an einen Mann bringen, weil natürlich die, die Kühlkapazitäten und Verteilungsmöglichkeiten dort ganz anders sind. Aber hier muss man jetzt hätte man schon Anfang des Jahres drüber nachdenken können. Es war vorhersagbar, dass sich nicht alle impfen lassen wollen. Und da weiß man auch, wann wie die Produktion dann entsprechend verhält über das Jahr und da hätte man auch die Impfdosen schon längerfristig verteilen können. Lassen Sie mich noch kurz sagen, dass ich es ein bisschen vollmundig äh, finde, was jetzt äh, auch Biden macht und andere Politiker sich jetzt hinzustellen und sagen, ja, wir wollen jetzt, äh, wir sind jetzt großzügig und sorgen für Technologietransfer. Ja, aber erst hat man die Impfstoffe weggekauft und hat doch langfristig nicht geplant, was man mit dem Überschuss machen kann. Kanada hat acht Impfdosen pro Kopf gekauft, die EU vier Impfdosen pro Kopf, die Amerikaner äh, auch vier Impfdosen. Also da hätte man schon eher reagieren können.
0: Hätte man das dann, also das hätte man planen können sozusagen, dass jetzt nichts in den Lagern im wahrsten Sinne des Wortes verrottet, äh, sondern dass man...
1: Ja, Ja, genau, das hätte man planen können. Das ist natürlich schwierig. Produktion ist auch nicht immer so genau vorhersagbar. Und die Impfstoffannahme auch nicht. Aber hier kann man ja Alternativen und Optionen entwickeln. Bereits ins Gespräch kommen mit den äh, Ländern, die Bedarf haben. Die COVAX-Initiative hat ja immer wieder gesagt, äh, denkt jetzt drüber nach, schon Impfstoff zu verteilen. Aber ich glaube, das war einfach politisch zu äh, schwierig und äh, äh, ist nicht auf auf offene Ohren gestoßen.
0: Mhm. Äh, Herr Stöhr, früher ja, wurde ja nicht nur auf die EU geschimpft, sondern es wurde auch viel über sogenannte Impfdrängler gewettert, gewettert, als es in Deutschland noch nicht so viele Impfungen gab. Ähm, Ist jetzt jeder Angehöriger hier in Deutschland einer Nicht-Risikogruppe, der sich eine Auffrischungsimpfung geben lässt, auch wieder ein Impfdrängler, diesmal global gesehen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich kann natürlich die Leute verstehen, die über 60 sind, vielleicht im Januar, Februar geimpft wurden und jetzt nach vorne schauen auf die vorhersagbare Winterwelle, dass die sich impfen lassen wollen. Ich halte das für vernünftig. Aber das ist ja nicht das Problem, des Einzelnen hier zu lösen. Das kann nur, genau wie die Finanzpolitik, die Außenpolitik, das muss die Regierung sich genau überlegen, was hier das Richtige ist für das Land. Natürlich kann man da auch in Diskussionen kommen, aber ich sehe die Diskussion ja gar nicht. Keines der der Parteien hat eigentlich ein Programm vorgestellt vor der Wahl, was sie machen wollen. Nicht nur im Land mit mit der Corona-Politik, sondern auch extern. Also ich glaube, das ist ein großes Vakuum. Da will man einfach sich nicht die Finger verbrennen,
0: offensichtlich. Kommen wir dann mal zu den Aussichten für... Das nächste Jahr. Joe Biden strebt jetzt eine Impfquote der Weltbevölkerung von 70 Prozent bis Ende 2022 an. Halten Sie das für realistisch?
1: Das ist realistisch. Ich würde das aber nicht als Impfquote sehen, sondern als die Quote derjenigen, die sich auch natürlich immunisiert haben. Mhm. Gegenwärtig sind weniger als ein Prozent der Personen in den Ländern mit dem geringsten Einkommen geimpft. In den sogenannten Mitteleinkommenländern sind es weniger als zehn Prozent. Bis zum Jahresende wird sich da nicht mehr so viel tun. Aber in der nördlichen Hemisphäre wird es die Winterwelle geben. Viele Leute werden sich dort infizieren. In Brasilien waren schon in einigen Städten über 60 Prozent der Einwohner Anfang diesen Jahres Sero äh, konvertiert, also hatten sich äh, infiziert, also das, ja, das Virus wird weiterlaufen. Äh, 70 Prozent ähm Zero-Konversionsrate, also Kontakt mit dem Virus oder Impfstoff nächstes Jahr ist realistisch. Aber ich glaube, da wird mehr das Virus ähm, äh, generieren als äh, die Impfstoffe. Das ja. ist was Schade ist. Da kommen
0: wir zum nächsten Problem. Experten weisen ja immer wieder darauf hin, dass durch das Impfgefälle die Entwicklung neuer resistanter Mutanten begünstigt werde, eben durch die sogenannte Durchseuchung. Wie groß schätzen Sie diese Gefahr ein, dass es dann auch Mutanten gibt, gegen die wiederum die jetzt gängigen Impfstoffe dann auch nicht mehr so richtig helfen?
1: Also es ist so, ich habe viele Jahre das in der WHO ja überwacht. aber die Und ich glaube, das ist eine falsche Meinung zu sagen, die Varianten entstehen dadurch, dass eben nicht viel geimpft wird. Man muss ja klar sein, diese sogenannten schlimmen Escape-Varianten, wo der Impfstoff dann nicht mehr wirkt, die entstehen dadurch, dass Leute geimpft sind und dass die Serokonversion durch die natürliche Immunisierung erfolgt. Also wir dürfen hier die Augen nicht verschließen, dass vor den Neuen Varianten, die werden entstehen, aber lassen Sie uns das nicht auch im Kopf mit diesen Impfstoffen und der Impfung zusammenbringen. Wichtig ist, dass die Leute sich impfen, dann wird der, die Pandemie ähm, schneller vorbeigehen. Wir finden eine Abkürzung, das, ist das erste Mal in der Weltgeschichte überhaupt, dass äh, eine, eine Pandemie durch die Impfung verkürzt werden kann. Varianten werden immer entstehen, aber die Impfung spielt da keine Rolle. Wir müssen auch vorankommen und endlich hier zum Ende der Pandemie kommen.
0: Klar ist, dass die Produktionskapazitäten weiter erhöht werden müssen, auch wenn die, wie Sie schon jetzt gerade festgestellt haben, schon sehr hoch sind dafür, wie kurz es diese Impfstoffe erst gibt. Hilft eine Patentaufhebung, zumindest eine zeitweilige?
1: Äh, partiell ja. Was wichtiger ist, sind, ist der sogenannte Technologietransfer. Wenn man das Kochrezept kennt für den Impfstoff, ist das schon gut, aber das reicht nicht aus. Schauen Sie, der Sputnik-Impfstoff äh, in, aus Russland, den hat man an 34. Firmen gegeben äh, und hat sogar in Indien und Brasilien, aber die Firmen sagen jetzt, wir kommen gut mit der Herstellung des ersten Impfstammes zurecht, aber der zweite Impfstoff, den kriegen wir nicht so richtig hin. Mhm. Ja, das ist also sehr schwierig, diese Produktion einfach so Weil auf das aus zwei verschiedenen, zu... Weil der Sputnik
0: aus zwei verschiedenen Vektoren besteht. Ne? Das Ganz ist, genau, der ja.
1: zweite Vektor lässt sich schwerer produzieren. Bei den RNA-Impfstoffen ist es was anderes. Also hier äh, muss man natürlich bei allen Impfstoffen sehr hohe Anforderungen stellen an die Qualität und die Sicherheitsüberprüfung, aber die Herstellung an sich ist nicht so kompliziert, da reicht das Kochrezept schon aus, aber also hier könnte man tatsächlich mit Technologietransfer eine Menge erreichen.
0: Wie impfen wir die gesamte Welt, nachdem die Industrieländer schon größtenteils ihre Bevölkerung geimpft haben? Darüber habe ich gesprochen mit Klaus Stör, Virologe, Epidemiologe und langjähriger Leiter des Influenza-Programms der WHO. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stör.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Mal.